0: Jeg må begynde med den förbemärkning at um, moderne religionsteologi, altså teologi, som ser os, vad vi skal tænke om andre religioner, og ligeledes den moderne debatt om religionsteologien, det er på ingen måte, mit speciale, heller ikke den moderne misiologiske grundlagsdebatt. Så der er jeg henvist til, svært generelle indtryk af hovedpositionen i disse debatter. Däremot har jeg i mesteparten af mit teologiske liv været optaget af spørgsmålet om jesu betydning for det jødiske folk. Og spørgsmålet om det på en eller anden måde går en special vej for Israel til Guds frelse, en vej som ikke går via tro på Jesus. Måten overskriften er formuleret på, minder mig om gamle Axel Torm, som jeg, i likhet med noen andre her, var en del sammen med, og hørte og læste. At skille af. Tidlig, i mit meteorologiske liv så læste jeg Axel Torms lille artikel "Skal vi blive ved?" I en bog, som for tiden befinder sig i en del af mit bibliotek, jeg ikke har tilgang til, så jeg fik ikke konsulteret den artikeln men jeg husker den ganske godt. Skal vi blive ved? Det var et foredrag eh, Torm havde holdt på et eh, landsmøte eller noget sånt, i den danske Israels mission, eller kanskje på et af de nordiske eh, Israels som det var någon af før i tiden. Og det han spurte om vi skulle blive ved med, det var Israels Och Og i denne lille artikelen gør han, lysende klart gældne, at ser man nej til jødemission, så vil man blive fanget af en nærmest ubrytelig logik, som har som konsekvent konsekvens, at man vart også siger nej til hedningemission. Det er meget vanskeligt at have det ene uden det andet. Og det synes jeg vel kanske første gang jeg hørte ham sige det, var lidt stærkt sagt. Men få vil vel påstå at uh, utviklingen, den teologiske udvikling hos mange af de som begynte med att sige nej til jødemission, den har faktisk på sikt haft den konsekvensen. Så jeg tror han så ganske klart. Uh, denne første time bliver væsentlig en indføring i. Jeg ja, har det faktisk været nogen, som har hevdet det, eller svaret ja på det spørgsmål, som, som titlen stiller. Har det været nogen, som har hevdet, at Jesus ikke var Jødernes messias, men hedningenes? Og så. Altså Jesus er hedningenes frelser, men ikke jødenes. Vel, tesen har faktisk blevet hevdet, og af flere, og egentlig ganske længe. For, jeg vet ikke om så mange har opdaget, men jeg har opdaget det, fordi jeg arbejdet arbeidet så indgående med Justine Martyrs dialog med jøden Tryfond. Og opdaget har lidt sånt til min overraskelse, at Jøden Tryfon ser akkurat det. Efter at Justin Martyr har presset ham i retning af en accept af Jesus som Messias med argumenter, som gør et visst indtryk på Tryfon, så ser Jøden Tryfon følgende. Og nu er vi altså, Justin skriver som cirka, dette er cirka 160 til Kristus. La da dere, som er af hedensk oprindelse, og som kaldes kristne efter Kristus, lad da dere bekjænde ham som Herre og Messias og Gud. Men vi jøder, som tilber den Gud, som skapte også ham, altså Jesus, er ikke forpligtet til at bekjænde eller tilbe ham. Så der er tesen i grunden ganske klart udtrykt. Okay, la ham da være hedningenes messias, for det er hedninger. Men vi jøder behøver ham ikke, for vi tror jo allerede på Gud, vi er jo allerede hos Gud. I middelalderen lancerede bland andre den store Maimonides, den tanke at Jesus og kristendommen har en slags messias-forberedende funktion bland folkene. Og det allerede Maimonides på 1100-tallet var i ferd med at observere, det var jo at gennem kristen mission har kunskap om Guds lov blidt spredt til ja, jordens ender I den dag kendte verden. Lidt nærmere vores egen tid. har vi det, som hedder blev Den amerikanske dispensationalismen. Men det blev alltså i England med John Nelson Darby. Og Plymouth Brethren. Men den fik særlig genomslag i USA. Og der har den gjennomslag fremdeles. Og de af dere som er lidt fortrolig med amerikansk kirkeliv, vil jo vite at i Amerika er de spørsmål som dispensationalismen rejser og svarer på, blandt de virkelig store teologiske spørsmål. Så min erfaring er, at amerikanske teologer, de får ofte det vi på norsk kalder hakeslepp, eh, når man openbarer eh, for dem, at vi europæere aner ikke, hvad är. er. Eh, og langt mindre har vi greje på eh, post-rapture og pre-rapture og. Eh, Pri og post-millennialism og alt det der. Det er jo fuldstændig gresk for os. Uh, og det har det vanskeligt for at forstå. For det er jo de store, det er jo de vigtige teologiske spørsmålene, uh, som, som da har, har delt uh, den evangelikale kristenhed i USA i, i forskellige retninger og partier. Det deler sig i disse spørgsmålne. Hvedpunktet uh, i vår sammenhæng, uh, inför dispensationalismen. læren om frelsesudholdningerne, der kunne man vel uh, idiomatisk oversætte det til vores språk, læren om de ulike frelsesudholdningerne. Og det som er poängen i vår sammenhæng, det er den tanke at profetiene i det gamle testamente handler hele tiden om Israel om det jødiske folk, og udelukkende om Israel og det jødiske folk, fra begyndelsen til slutten. Alle profetierne handler om det. Mens däremot, det man kan kalde kirkens tid, den tid vi er i nå, er en ikke forudsigt parantes i Guds frelsesplan, som profeten ikke sa noget om. Profetierne er, så si sige, satt på pause i kirkens tid. Da Israel forkastede Jesus som sin messias, så satte Gud inden en plan B, som handler om hedningene og hedningenes frelse. Men den visste profeten ingenting om. De sa ikke om det. Og når tidens fylde er inne og hedningenes fylde har kommet ind, hvad siger da? da? Då løfter Gud fingeren fra pauseknappen. Og den frelsesplan som profeten har om, og som handler om Israel, sættes i gang igen. Og fuldbydes i det tusindårige rike, som er et rike for Israel. Det er de Det jødene som da har kommet til tro på Kristus ved hans indkomst. Eh, driver världens vi mission. Uh, der er de opfylder, altså, den missionsbefaling, som på en måde ligger i ikke bare i men uh, men uh, i Jesaja 2. Altså Herrens ord utgår til hele verden fra Jerusalem, uh, og det er de, de kristne, de Jesus troende Israel, som står for den mission. Per Fagiansen i Norge brugte at sige ikke mission. Men mission Sion, fra Sion. Uh, ja, uh, dette, er, dette er dominant, på mange måter, inför amerikansk uh, baptisme. Uh, mye af det der, og ikke minst pinsevekkelsen i USA, er vældig av af dispensasjonalismen. Uh, de teologiske højkvarterer har været uh, Moody Bible Institute og uh, Dallas Theological Seminary, Dallas Theological Seminary, definierar på mange måder dispensationalistisk ortodoksi, kan man sige. Og når vi europæere da, er ignorante på dette punkt, så er det ufatteligt for, for mange amerikanske evangelikale. I Norge känner vi dette genom Per Faj Hansen og Karmel og internationellt så er jo The Christian Embassy i, i Jerusalem i stor grad præget af dispensationalistisk teologi. I kirkens tid er Jesus folkenes frelser. Israel er på en måte satt på vent. Det betyder at han ikke også er Israels messias, men ikke i og der kommer vi tilbage til det Bodil snakket om, hvilken tid er vi? I følge dispensationalismen så er vi i hedningenes tid, da det, det samles en vi menighet bland folkene. Tiden for Israel kommer, men er ikke nu. Det er ikke noget imod stangfiske blandt jødene, men det er ikke tiden for, for folket. Uh, ja, uh, i, på 1900-tallet møter vi uh, jøden Frans Rosenzweig, som længe var stærkt tiltrukket af kristendom, og overveide Och blive kristen, overveide och ta dopen, men på en måte snudde på terskelen til at gøre det, og Valgte at holde fast på sin jødedom. Men kristendomens virkning blandt folkene gjorde et slikt intryck på ham, at han absolut var villig til at indrømme Jesus en rolle som hedningenes frelser. Og når han blev konfrontert med Johannes 14:6, 6, det er vejen, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved mig. Så responderte Frans Rosenzweig på det ord med at si, det gælder hedningene, for de er ikke hos Faderen i udgangspunktet, de behøver en vej til ham. Men det gælder ikke hos jøder, for vi er allerede hos Faderen. Vi er hos ham i utgangspunktet. Så derfor må vi forstå dette Jesu ord. Som et ord som gælder de som er langt borte, og det er hedningene. De kommer til faderen ved ham. Og jeg hørte flere gange Axel Torm kommentere det med å si følgende. Frans Rosenzweig overser jo at det var jøder han sa det til. Det var jøder alle sammen, som hørte ham med den anledningen. Og det var dem han sa det til. Martin Bober var en uh, nær ven og medarbejder af Rosenzweig, og kan vel i sit hjerte have tænkt lignende tanke, det vet jeg ikke. Han skrev en kendt bog om uh, jøddom og kristendom, som glaubens weisen. Og det ligger vel i den boken en slags... Uh, innebygget vurdering at den jødiske måten å tro på er mere bibelsk, mere autentisk på sätt og vis. I alla fald mere jødisk än den kristne måten tro på. Og det han, det han udarbeider i den boken, det er at jødisk tro er en form for holdning, en slags eksistensiel holdning, der troens altså, hva, hva, hva er troens at-inhold, altså hvad er tankeindholdet i troen, hvad hva er, hva er gjenstand for tro. Det er i grund Gud selv. Uh, det er i selve Guds relation, at troen defineres, mens kristendommen, det er en typisk att tro uh, Du tror i bestemte ting. Du tror i bestemte udsagn er sande at Jesus er Guds søn, at Jesus er Messias, at han døde og stod op. Altså, uh, i kristendommen er, er troens gjenstand så mye mere uh, formuleret som, som et stykke lære, som bestemte utsang. To måter at tro på. Uh, og det ligger vel indebygget i dette, at han selv på betragter den jødiske modellen, så at sige. Som mere autentisk bibelsk og mere autentisk jødisk end det han udarbejdede, som kristnomens tros type. Äh, Endda lidt nærmere øh, vores egen tid, og nu er vi gået ind i min levetid. Äh, Alan Brockway, tidligere sekretær for kirken og det jødiske folk i Kirkenes Vejdensråd, læste jeg og hørte jeg nogle gange i SI-følgende. Jesus var ikke den i skriften lovede Messias for Israel, men han var og er det inkarnerede Guds ord, og her var Johannes 1, 14 central for ham, og som sådan er han hedningenes frelser. Ikke Israels Messias, men hedningenes frelser. Det er sådan, når man har læst og hørt ting i ungdommen, da husket man ikke på at notere hvor man læste det. Så jeg er ikke i stand til at give eksakte referencer her. Det skal jeg nok klare, hvis jeg jobber lidt. Han skrev i hvert fald en artikel, husker jeg, i en ecumenical review, der han udarbeidet dette synspunktet. Men jeg var på någon konference sammen med ham, og hørte ham udtrykke dette. Ja, altså, hvordan, hvordan begrunder du det? Vel, han gjorde lidt ud af at uh, nogle ytterstøvendere mener at Jesus selv var veldig forbeholden over for at blive identificeret som uh, en jødisk messias. Og det trekker en anden slutning, at så var det det Jesus ikke, ikke var det. Og ikke ville være det. Okay. Uh, vi kommer tilbage til det. Um, uh, for det sidste. Noen moderne exegeter har ment at en sådan position, Jesus ikke jødenes messias, men hedningenes, faktisk var opfattningen hos en eller flere nyttestamentlige forfattere allerede. Og den nyttestamentlige forfatteren, som er den stærkeste kandidaten her, er vel forfatteren af Matteusevangeliet. Flere Mateus exegeter mener, at Matteus grundlæggende set tænkte, at jødemissionen eller mission til Israel har haft sin tid, som er forbi, og at Matteus, evangeliets forfatter tænker slik: Israel har haft sin chance, men nu is rike videre til de, som bærer dets frukter og det er hedningene. så altså, nu er hedningmissionens tid. Nu er tiden for at få Jesus som hedningenes frelser, missionsbefalingen, gå ud og gjøre alle folkene, altså folkene til forskell fra Israel, til disipler. Jødemissionen placeres hos Mateus i kapitel 10, i disiplenes mission til Israel, går kun til de fortapte får af Israels hus, men så afløses den, eller er stattet, nærmest, af befalingen i Matteus 28, som da er resten af verden, minus Israel. Denne debatten er forholdsvis fersk, og jeg har anført her en bog, som har udgangspunkt i et seminar i Stavanger, på Misjonshøyskolen, og som resultaterer i en bog, udgivet i Vissenskjæftlige Undersokungen, i 2000. Um, ja, uh, interessant debat dette exegetisk om hvad uh, hvad hva tænkte og, og Mattheus om dette evangelisten. Um, det har slått mig i ettertid at uh, nogle af de stoffer jeg har været inde på tidligere her, nemlig denne nassareiske Jesaja-kommentar, som Hieronymus citerer fra, der du kan se hvordan det teologiske arbeid som ligger i Mateus-evangeliet, videreføres i det andre hundre, altså, la os si, omkring 150, 160, 170 til Kristus, i Galilea, i samme område som mateus evangelie fokuserer på. Der er jødemissionen, højst oppegående, Uh, Ligner jeg tekster som Matteus udlægger? med tanke på, at vi har et budskap til vores landsmænd. Her i Galilea. Vi vil gerne, at det er vi og dermed Jesus, som blir, som vinder dem. Som bliver autoriteten for dem. Og ikke de konkurrerende rabbinerne, som også holder på her. Og vil have folk under sin lov. Um. Det tænker jeg må være relevant som en slags virkningshistorie som, som Matteus Evangelie har haft. Og som altså peker i en helt anrettning. At Matteus 28, missionsbefalingen, skulle bety en slags stopp for Israels mission. Jeg har også et bidrag i den boken, hvor jeg belyser det lidt som patristisk for kirkefædrene. Så det kan du jo, jo lese. Peter Stolmacher har skrevet veldig interessante ting om dette, og han har også et bidrag i denne boken. Den hedder altså uh, The Mission of the Early Church to Jews and Gentiles. Uh, det var et spændende seminar at være med på. Ja, det er altså en liten review over noen af de som har svart ja på spørgsmålet. Hvis Jesus ikke er Israel's messias, kan han så være Hedenengens? Og på dette svarer mere eller mindre alle disse. Ja netop, det kan han, og det er sådan det er. Mer vanlig end det er det vel at benægte Jesus unikness, som frelser i begge relatione. Han er ikke the unique messiah, the unique savior. Hverken for jøder eller hedninger. Det findes en anden måte at se det på, og det er det jeg kunne kalde en inklusiv universalisme, som hævder at Jesus faktisk er alle menneskers frelser. Men at han da frelser de fleste mennesker, utan at de vet det, uden at de er klar over det. De troendes eneste fortrænd er da at de faktisk ved at Jesus er deres frelser, men han er jo egentlig alles frelser. På den måten kan man kombinere en kristologisk universalisme, for ikke at sige også, om du vil, absolutisme. Han er absolut alle menneskers frelser. Han er den eneste frelser. Man kan kombinere det med et nej til missionsnødvendighed og universalitet. Mit indtryk er i midlertid at denne modellen, som tidligere havde stor opslutning, og man kunne påberåbe på sig store teologiske autoriteter. Noen påberopte på sig Karl Rahners tale om anonyme kristne, altså mennesker som egentlig er kristne, uden at vide om det. I den senere tid har denne måten at tænke på veket plassen for mere uttalte to eller flere veje til frælsemodeller. I vores dage nøjmer man sig sjelden med to. Det, altså det er ikke jødedom og kristendom, det er jødedom og nej, det er kristendom og religionne. Kritikken af den kristologiske universalismen var gik blant andet ud på, at den var paternalistisk og på en måde bedre vidende. Og man gjorde det den en erfaring, at hinduer og buddhister blev ikke vældig lykkelige over at blive fortalt, at de egentlig var kristne uden at vide om det. Du nærmer dig mennesker med en slags form for lidt usympatisk bedre viten. Når du siger det til dem, så responsen var jo vældig ofte at nej, det er det aldeles ikke. Uh, man tog på en måte ikke på alvor det folk faktisk uh, trodde og, og visste om sig selv. For de visste jo det at de ikke var kristne. Uh, det var ikke det at de ikke visste at de var det. De visste at de ikke var det. Uh, så vinden gik, gik ud af den måten at tænke på i, i, i betydelig grad. Genuint pluralistiske, Frelseslærer har naturligvis mindre muligheder for at hente støtte for sit syn i bibeltekster og vælge normalt og indrømme det. Det og her har vi da dette tyskere <laughs> absolutheitsanspruch. Det har jeg hørt mig om absolutheitsanspruch eh, kravet på absoluthed, som man møder i særlige de særlige de Det forstås da som situationsbestemt, måske også situationsrelevant. Det var relevant for dem at sige det sånn den gangen, men ikke som noen kontekstuafhængig sandhed. Eller man prøvede at tackle disse steder på andre måter. Uh, en periode så hørte vi mye om om Kristers stendals uh, løsning på problemet. Når for eksempel disciplene ser i, i Akta 4:12 som Bodil har uh, utlagt for os, at der ikke frelse i nogen an, ikke mennesker givet nogle anden navn under himlen, hvor hvilket det kan bli blive så sa Kristian Stendahl, ja, det er som når jeg siger om min kone, at du er den eneste for mig. Det er love language. Kjærlighetsspråk. Det skal ikke tas helt bogstavligt. <hørsmål> 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 ja, det er mye at sige om det der. Um, <hørsmål> Altså, analogien holder jo ikke på sätt og vis. Um, for det var jo ikke det de prøvde at sige, at han er den eneste for os. De sier jo det stik motsatte. Det er akkurat det de benekter. Det findes ikke en annen navn for nogen. Skulle jeg sagt noget lignende til min kone, så havde hun antagelig ikke satt vældig pris på det. <laughs> du er jo egentlig for alle. Um, Nej, um, det, jeg ser som C.S. Lewis sa en gang, han havde prøvet at forstå en liberal teolog, I give it up. Um, paradoxalt nok, så kombineres um, denne tanken om at det var kontekstavhængigt, det var rigtigt for dem, men ikke rigtigt for os. Med en altså i mine øyne, puss i form for kontekstuelt resonemang. Kristendomens uni skal være en v der? universalitetskrav kunne lade sig høre innenfor en kristen enhetskultur i den konstantinske epoken. Du havde på en måde en slags samfundsmæssig troværdighedsstruktur rundt utsagnet om at Jesus er eneste vei til frelse, så længe du er i en kristen enhetskultur, der alle er kristne. I en sådan kontekst kan det la sig høre. Men det mangler den her i et moderne pluralistisk samfund. Der er religionspluralisme forstås som en situation, vi må leve med. Den vil ikke kunne afskaffes gennem kristen missionssucces, som gör alle mennesker kristne. Det tror vi ikke længere på, er det mange. Vi tror ikke længere, at alle skal blive kristne. Og de mister disse sin troværdighed. Vi kan ikke hevde det længere i en etter Konstantinsk situation. Dette synes jeg er paradoxalt af to grunde. For det første det har aldrig historisk set været del af kristen tro, at mission skulle resultere i at alle blev kristne. Det har aldrig været motivation at man så for sig, at det skulle ske. Aldrig. Man har altid vist, at der mission finder sted, der sker en af to ting. Budskapet tas imod, og budskapet afvises. Og det har kristne missionærer, visst <coughs> til alle tider. I apostlenes gerninger kan det av og til se ud som om Paulus og det andre anser sig færdig på et sted når de Gud har udsætt til frelse, har hørt budskap og taget imod det. Da er de fri til at gå videre. Altså, her påbebyrder man eh, traditionell teologi en synsmåte som den aldrig har hatt. Det er det ene. Det andre er de stærke eksklusive udsagn i den Nye testamentet stammer fra en førkonstantinsk situation. der de kristne bare var en helt marginal minoritet. Inden for et højst pluralistisk samfund. De, for dem var jo fraværet af en sociologisk troværdighedsstruktur. mye mere akut end det er for os. Og så vi kan jo tross alt sige at Jesus er eneste vej til frelse i en situation, der kristendommen er klodens største religion. Men det kunne jo ikke de. Tænk dig, en kristen i menigheten i Antiochia, kanskje et par hundrede mennesker. I byen levde det 500.000, en halv million. Og så det disse mennesker, at vi känner den eneste vägen til frelse. Folk må jo have att at de var Pussy. Og det ser man jo også. Kristendomskritikeren Kelsos synes dette er besyndelig, at man kan hevde sådanne ting som de kristne hevder, når de er så få. Vældig, vældig mærkelig resonemang. Dette med den konstantinske epoke, som den eneste mulige kontekst, og hevde sånt i. Ingen af de to svar, altså først, dette inklusive universalismen, som regner med at alle egentlig er frälst uden det. Eller den andre, som um, nok så åpent um, erklærer at det er flere vejer. Ingen af disse to svar er lette og forene med klare bibeltekster, særligt i det nye testamentet. Og her føler vi os som evangelikale teologer, naturligvis, på sätt och vis på hjemmebane. Vi har betydlig skolering og øvelse i eksegeser af bibeltekster, og oplever det vel stort set ikke vanskelig, og gjendriver slike synspunkter genom overbevisende exegese af klare utsang i det nye testamente. Og at klare utsang, som Johannes 14,6, ingen ingen til faderen utenfor mig, i Matteus 28, missionsbefalingen og postgjerningene i 4.12, ikke et annet navn. Disse har altid voldt, og volder fortsatt, både universalister og pluralister, betydelig besvær, og det er let at påvise. Men i sig selv har slike påvisninger, kanskje i vår situation begrenset overbevisningsevne, særligt som vi tar ordene isolert. Tekster som disse opfattes, når de tas isoleret, eller vil ofte høres som rene poistander, som ganske enkelt skal tros. De ser, at Jesus er den eneste vej til frelse, men i sig selv Ser de, når du tar vers isoleret, ikke hvorfor. Og da må i tilfælde deres begrundelse hentes fra den autoritet, som uttalar dem. Jeg synes jo Bodil's Bibeltimer har været glimrende eksempler på hvordan det å stille disse stedene ind i sin kontekst, i sin bibelske kontekst, men en gang, gør dem til noget helt andet. Når du ser baggrunden for at dette sies. Um, hvis man dunker bestemte bibelsteder i hode på folk, så indtræder jeg gerne ting som det jeg læste i en norsk avis nylig. Det var en ung kvindelig præst som på tryck ser, at hun har store problemer med en del af det som Jesus bliver citeret på i evangelierne. Uh, og der er det jo underforstået noe, ikke sandt? Um, vi kan jo ikke være helt sikre på at Jesus virkelig sa alt det han citeres på. Hvis han sa det, så vil vel præsten indrømme at hun har et problem. Uh, det er vanskeligt for en kristen og at man er uenig med Jesus. Uh, <laughs> Og jeg har jo ofte, ofte inntrykk af at når man har det problemet, da, at her, her har jag problemer med det Jesus siger så, så, så kaller man det ikke længere Jesus, men man kaller det teksten, for eksempel. Denne teksten er också så vanskelig. <laughs> ja, men det er jo Jesus som snakker her. Jo, jo. De fleste, tror jeg, i sådanne situationer så, så griper man til en slags form for veldig primitiv bibelkritik, og det er at, hvis Jesus sier noe jeg har store problemer med, så er det vel ikke sikret at han har sagt det. Og de fleste mennesker vil jo, på en intellektuellt intellektuelt måtte indrømme at som bibelkritisk metode, altså som historisk metode, til at fastslå, hvad Jesus sa og ikke sa, så, så holder det ikke. Altså, Historisk bedømt, så er det det vi har størst problemer med hos Jesus. En historiker vil jo sige at det kan vi være nok så sikre på at han sa. For det er på måte, det är prinsippet med den vanskelige lesemålet, den er normalt den, den mest oprindelige. Altså, det som er størst problemer har ofte størst chans til at være historisk hano for sig. Så, så alle vil være enige at dette er primitivt bibelkritik, men, men hvad gør man ikke, når, når man har denne type problemer? I det jeg heretter skal sige, altså de næste forelesningene, så har jeg som utgångspunkt at de nævnte ved Jesus alene i den nye står ved makt, og at det betyder nøjaktig det det umiddelbart synes og bety. Og så spør så finns det en større kontekst som lader disse utsagene fremstå som meningsfulde, forståelige og nødvendige? Og der har Bodil allerede gjort en del af jobben eh, med att påvise den bibelske konteksten som dette eh, har mening innenfor. Jeg vil forsøge at svare ud fra to slike større kontekster. Den ene er til en viss grad gitt, når vi snakker med jøder. Og da mener jeg jøder som tror på den bibelske åpenbaring. Jeg mener jøder som tror på Gud og som venter en messias, fordi skriftene har vækket denne troen og har vakt dette håpet hos dem. Den andre konteksten er den jeg vil kalde den allmenne, altså den konteksten der du ikke kan forudsætte nogen bestemt gudstro eller religiøs livsopfattning i det hele tatt, men der mennesker lever i den samme virkelighed og møder de samme problemer i denne virkelighed, som også vi gør. Vi at sætte problemet med Jesu enstående betydning ind i disse to konteksterne vil jeg forsøge at fange op de to led i overskriften, Jødnes Messias og Hedningens. Men efter at jeg havde skrevet dette, så forløb det lidt anderledes, da jeg udarbejdede det næste forelæsningsmanuskript, så, <laughs> så som det nu faktisk bliver. Så bliver det først lidt om The Uniqueness of Christ som et eget tema først. Så det det næste tema, The Uniqueness of Christ. Og der vælger jeg først en sån, et sånt ovenfra perspektiv. Um, det er antagelig fortroligt med den terminologien om kristologi. At den kan, altså læreren om Kristus kan på en måte det drives på to måter. Den kan drives fra oven, ovenfra. Og da starter du på en måte hos Gud. Du starter med Jesus som en af treenighetens tre personer. Uh, og det er der jeg har tænkt at starte i næste time. Og i morgen bliver det da først Jesus som jødnes messias, og så bliver det Jesus som vår hedningens messias, eller alle menneskers messias. Så det, det bliver forløpet her. Næste time altså, The Uniqueness of Christ, i et sån från åben perspektiv I morgen bliver det da to fra Auben-perspektiv på det. Ja. kommet til um, det første af de tre tema i overskriften, The Uniqueness of Christ. Og da formulerer jeg først en tese. Professorer er jo veldig glad i teseer. Og min lyder, The uniqueness of Christ is a direct consequence of the uniqueness of God. You cannot have the one without the other. The uniqueness of God, Guds enhet og unikhed, finner vi klart uttryckt i Israels grundbekendelse, Deutonomium 6.4. Og nogle af os, som er her, kender godt til, hvad som sker i en jødisk forsamling, hvis du udtaler disse ord: "Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad." I denne forsamlingen skæder det nu ikke noget særligt, men det gör det i en jødisk forsamling. Man rejser sig. Og mændene sätter sin kippa på, og det går på en måde et sus gjennom forsamlingen. Hør Israel, Herren, vår Gud, Herren er en. Det op. en har her samme semantiske værdi, som om det havde stått den eneste. Han som det er bare en af, og ikke to, og ikke tre, ikke flere. En. Og det er tallordet, ikke ubestemt artikel. Et stycke. Israels Gud er af en slik art, at det bare kan finnes en af ham. Hans enhed og uh, jeg mærker selv at dette ordet enhet, for at gjenvinne uh, betydningsinholdet, det så, så kan du få ditt blik, dele det op i en og het, og med bindestrek imellom. For da, da, da ser du tydeligere at dette handler om en, en slags egenskap som består i at være en, og ikke to, ikke tre. Uh, det er en Guds egenskap, og være en? Det er en enhed. I Gud. Ikke en tohet, ikke en trehet, men en enhet. Det hører med til hans væsen. Flere af hans kategori ville være en form for kategorial selvmodsigelse. Derfor er det bare han som skal. Tilbes for bare han er i den tilbedelsesværdige kategori. Det finns ingen andre der. Så forskellen på monoteisme og polyteisme handler om mye mer än tal. De som tror på flere guder, de tror samtidig på andre slags guder end den Gud som bare kan være en. Kan det være flere? Så er det mere en talle, som er forskellige. Det er kategorien som er forskellige. Uh, dette er det mye at si uh, uh, Jeg snakket med en uh, kirkepræsidenten på Madagaskar, Benjamin, uh, for mange år siden, da jeg var dekanus på MF. Han besøgte os. Og da sagde jeg til ham at uh, jeg synes Justin Martyr er lidt uh, på grensen til frekk eller udannet. Når han så Tydelig siger til at de gudene dere tror på, er egentlig dæmoner. Ja, men han har jo helt ret, sa Benjamin, for han kunde dette med politisme. De gudene vi tror på på Madagaskar, i udgangspunktet, de er under. Og forskellen på guder og under er i grunden uvesentlig grundlæggende set, så hører alle vores guder hjemme i omnes kategori, men det er altså større og mindre ånder. De har mere og mindre kraft, de har mere og mindre større og mindre område, som de liksom, hersker over. Så gudene er store ånder, men i princippet er de samme kategori som andre ånder. I 1. kor 8.6 gør Paulus noe svært radikalt. Jeg er overvist om at han egentlig parafraserer Detronomium 6.4, Shema Israel. Israels grunnbekjendelse. For alle de tre viktiga ordene kommer igen i 1. kor 8.6. Gud, Herren, En. Han parafraserer altså Shema Israel på en slik måte at han tar Jesus ind i selve grunnbetjenelsen. Tar ham ind i den ene Gud, så si. sige. Slik at det også om Jesus sier, sies at han er en. Ikke to, ikke tre, men en. I samme kvalifiserte forstand som Gud selv. Bare en. Den Den eneste. Vi vet at det ikke finns noen avgud i verden, og ingen gud, uden en. Det finns nok såkaldte guder i himlen eller på jorden. der er jo mange guder og mange herrer. Men for os er det bare en gud, Faderen, av ham alle ting. Og her har jeg da tilladt mig at oversætte helt bokstavlig, for det er ikke noget verb i dette verset, ikke noe sted, er det noe verb. Det er bare nomen og prepositioner, som anger relation. Av ham, Faderen altså, alle ting, og vi til ham. Og her er det jo Gud som skaper, ikke sant? Av ham, alle ting. Av alt som er, kan du foreta et enda mere grundlæggende skille en skille mellom Israel og folkene, det er en skille mellem skapere og alt det skapte. Og for os er det bare en Herre. En. Det er 6, En Herre. Jesus Kristus. Ved ham, alle ting. Og vi ved ham. Ved ham, alle ting. Altså, verbet ligger under her. "v ham er alt blitt Av faderen, ved sønnen. Richard Bokem har udtrykt det som sker i en slik tekst som dette, på følgende måte. Jesus tas ind i den gudomlige identitet, i det gudomlige subjekt. Og den gärning som er mest specifikt for Gud, og som på mange måter definerer Gud som Gud, det er at være skaper, i opphav til andet end Gud. Bare Gud er skaper, alt andet er skapning. Jesus, Guds søn, tas ind i Gud som skapende subjekt, som medskaper. Alt ved ham. Den gammeltestamentlige og den jødiske baggrund for dette er tanken om Guds visdom som skaber midler. Gud skapte verden ved visdommen. Det skal ikke være Proverbia 3.18 som det står her, men det skal være 3.19. Proverbia 3.19. Og mest udførlig, Proverbia 8.22 FF. Den kendte teksten om visdommen som var hos Gud, som blev født før noget var blidt skapt, før verden var til, som var hos ham, lekte for hans åsyn, eh, og som til slut omtales som bygningsmand, Da han la jordens grunnvalg, var jeg bygningsmand hos ham. Altså, hvis man er en slags entreprenør, eh, som på en måde gør jobben, når, når Gud skaper i den apokryfe visdommens bok, Salmo's visdom, har vi kapitel 7, og vi har kapitel 9. Og i Siraks bok har vi et väldigt spændende kapitel, 24, der visdommen på samme måde omtales som hos Gud, når Gud skaper verden. Mye her som peker fremover mot Johannesprologen og de andre tekstene i det nye testamente om sønnen som skaper midler, som den som er hos Gud, og som Gud skaper ved, og som var hos Gud før verden var til. Jeg er jo direkte forelsket, må jeg sige, i, i rabinernes lesning af disse tekstene. De læser Genesis 1.1 naturligvis som vi alle gør. Men de læser Genesis 1.1 i lys af Proverbia 8.22. Og det gør de i kraft af et rabbinsk princip som er at der som samme ord forekommer i to bibeltexter så kan du læse de to tekstene sammen. Og så kan du la det fælles ordet de har, forklare den ene ved den andre. Jeg ja, har Proverbiet 8.22 og Gensis 1.1, og ord felles. Ja. Og det er ordet regit. Begyndelsen. Det ordet er felles for de to versene. Og preposisjon i Gensis 1.1. Be regit. Ja, den kan bety lidt af Den kan bety i, som vi vanligtvis oversætter i begynnelsen, og så vi oversætter det som en temporal bestemmelse. I begynnelsen. Men den kan utmerket godt oversættes med ved, ved hjælp af. Og da får du ved hjælp af begynnelsen. Ja, men det bliver jo pussy. Det siger vi jo aldrig. Nej, men i Proverb 8, 22, så kalder visdommen, omtaler sig selv, som begyndelsen af hans vej Og i sammenhængen i Proverbe 8.22 er det da nærliggende å tænke Guds vej som hans gjerning som skaper. I begyndelsen fødte han mig som begyndelsen, med tanke på sit skaperverk som den han skulle skape ved. Altså, begynnelsen er like visdommen, og sætter du da det ind i Gensis 1 igen, så får du ved hjælp af visdommen, alias begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. Ved visdommen skabte Gud himmelen og jorden. Og dette er ikke noget jeg påstår nu, for, for dette har du faktisk i den aramaiske oversættelsen, den rabbinske targumen, aramaiske oversættelsen af Genesis 1 Och Og der oversætter de det. Et par af targumene er det oversatt dobbelt, bør det Og de, de gjorde ofte det. Oversatte en og samme frase eh, dobbelt. Så de siger i opphavet, ved visdommen, skabte Gud himlen i jorden. Ikke sant? Da begynner det ligne veldig på Johannesprologen. I begyndelsen var visdommen, og visdommen var hos Gud, og visdommen var Gud, og alt er blevet til ved den. Det er bare bytte ud Logos med Sofia. Og det kan vi godt gøre, for det sker allerede i, i, i visdommens bok, og det sker hos Filon, og det var vanligt innenfor gresktalende jødedom at sette likhets mellem mellom Guds visdom og Guds Logos, Guds ord. Og da begynder jo, på en måte, hele Gensis 1, at det bliver interessant for, hvad gør Gud der? Han taler jo. Han udtaler sit skaperord. Så du har, på en måte, logget os, ikke bare i i en, men du har det jo, på set vis, hele vejen. Gud skaper ved sit ord. Og som skapermidler har vist om en del i Guds enhed, eller altså Guds unikness. Gud har ikke flere visdommer, han har en. Og det var en tanke som faktisk faldt mig ind, da jeg arbeidde med dette. Jeg har altid på en måte, slidt lidt med dette. At, Hvordan tænker du, Paulus, når du kan dele op schema? En, Gud, Herre, en. Du deler du jo, likevel, på något op i to. Gjør du ikke det? En Gud, en Herre, en Gud, Faderen, en Herre, søn eh, Spalter du på måte, eh, skjema i to. Og da slår det mig, nej, det gør han ikke. Det gør han faktisk ikke. Men det han gør, er at tænke in for en modell, der den ene Gud, fordi denne ene Gud, ikke er et matematisk punkt, men er en person, er en person, så er det at være person samtidig, og have en slags indre struktur, om du vil. Der slår det mig at, ja, akkurat som var de kirkefederne tänkte om dette. Og jeg tror akkurat sådan er det de nytestamentlige forfatterne tænker om det. Augustin, når han skal lete efter bilder på Guds trefoldige Struktur, så griper han til os mennesker, som analogien, og siger, vi er jo mangfoldige, og, og vi har mange sånne trinitariske strukturer i os. Vi har mange sånne trestrukturer i os. Eh, vi er oss, og så har vi intellekt, og så har vi vilje. Alt dette har vi en af, fordi vi, fordi vi er en. Eh, så... så Enheten, det, det å være bare en, og ikke to, og ikke tre, det er da på en måde en nødvendig egenskap ved alle disse, eh, disse elementerne i denne strukturen, i person fordi personen er en. Så er det en vilje, og så er det en, ja. Her snakker jeg naturligvis, Augustin, om, om eh, mennesker som skapte Guds billede og på en måde mennesker i paradiset. Han har mye at sige om vores vilje. Men når vi bruger det her som analogi på Guds trinitariske struktur, så er det på en måte menneskeskap Guds billede uh, han snakker om. Så uh, det, har, det har på en mere og mere blevet tydeligt for mig at tankemodellene som de brugte når de er udformet treenighets de, de har en forunderlig form for, på en måde indre logik. Når du tar udgangspunkt i det at den ene Gud er en personlig størrelse, og ikke en matematisk størrelse, for at sige det sånn. Talmessig er han en, og bare en, men han har, på en måte, Flere sider eller attributter, på samme måde som vi har det, som mennesker. Vi, vi har komponenter i os, så at sige. Og det andre ikke det døg på at vi er et subjekt, en person. En og ikke to. Um, på tilsvarende måte med den andre størrelsen, som også omtales som skaper midler i Bibelen. Guds om. Gud skaber ved sin onn, og fordi Gud er en, har han en onn. Genesis ses en to. Salme 3 og 6 som var veldig vigtig for kirkefedrene, for der møter du både sønnen og onnen i et og samme vers, for du møter både uh, Herrens ord og hans pust, pusten fra hans mund, altså onn. Uh, Salme hundrede og flere steder. På samme måde som med visdommen, eller Logos. Fordi onnen er den ene, Guds onn er den selv en. Den har, fordi den er Guds, del i Guds enhed, det har være en. At Gud, ifølge Deuteronomium 6:4 er en, forhindrer ikke at han i sig og hos sig har sin visdom, eller sitt ord, og sin onn, Men impliserer at også disse har del i det gudommelige en. En Gudfader, et Guds ord, en Guds om. Dette trefoldige en går igen i flere af de østkirkelige trosbekjændelser af nekanum typen og i Oldskirken var det jo flere af dem. I Nikenium selv mangler det i tredje artikel. Um, hvis dere husker dem godt, så heter det at vi tror på en Gud, Fader, så altså tallordet et. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus. Vi tror på den Hellige Ånd, og der er det ikke en. Det kan ikke noe i tredje artikel. I flere andre østkirkelige betjændelser er det også det uh, i, i tredje artikel. Vi tror på en Hellige Ånd, et stykke, ikke to, ikke tre. Um, men det kommer igen i en dop, um, for her, her gør på en måte biblicisme sig gældende. Uh, og for mange af dem har det nok spilt en viss rolle at i Korintherne 1. kor 8.6, så har Paulus ikke noe udsagn om ånden, så de kunne på en måte ikke hente tallordet en om ånden fra 1. kor 8.6, og fordi det stedet var så vigtigt for dem, så droppa de det i tredje artikel. Det kunne jo for eksempel gå til Efeserne 4. Der har du både en on og en herre og en dåp og en lidt Så det hendte det derfra. Men altså, jeg synes det der er ganske interessant, fordi uh, det har altså gjentakende gange slått mig at når oldkirken formulerte sine trosbekjændelser, så var det ikke nok, som som vi tänker tænker, at som trosbekjændelsen udtrykker Bibelens sak, så er saken grej. De ville udtrykke troen med skriftens egne ord i trosbekændelsen. Og ser du nærmere på Nikenum, så er den på mange måter en kollage af skriftsitater. Hele vejen. Og det tror man jo for eksempel ikke om et sånt utsang som født af Faderen før alle tider. Hvor i verden i skriften står det. I Septuaginta står det faktisk i Proverbia 8. Pro tu aionu. Han fødte mig, pro tu ajonu, för verden. Så det eneste jeg har gjort i Nikenum, er at gøre det pluralis, for alle tænkelige verdener. Altså før noget var skapt, før all tid. Man gør det lidt mere omfattende. Men det er et citat, skriftcitat, Født af Faderen før alle tider. Proverbiet 8, 24 eller 25. Um, ja, jeg har nu argumenteret for, at the uniqueness of Christ er forankret i the uniqueness of God. Dersom som Gud har flere sønner, flere logoy, er han ikke længere en. Dersom som Gud har flere ånder, er han ikke længere en, men han er en. Og derfor har disse guds attributter del i hans egen enhed. Når vi på denne måten forankrer kristologien i visdoms- eller logoskategorien slik Nytestamentet og Oldkirken gjorde, betyder det at, betyder så det, at vi utelukkende forankrer kristologien i første artikel om Gud og skapelsen. Nej, på ingen måte. I visdomens bok tilskrives Guds visdom den opgave at være udførende organ for, ikke bare Guds skapergjerning, men for Guds frelsesgjerning. Det var visdommen som reddet Noah i arken. Det var visdommen som reddet Josef i Egypt. Det var visdommen som førte Israel ud af Egypt. Det var visdommen som gik foran dem og bak dem som en skystøtte om dagen og en ildsøyle om natten. Det var visdommen hele vejen. Den er udøvende organ også i frelseshistorien. Dere må stryke det siste der med, førte dem... I robringen af landet, og så videre, står det her. Jeg i teksten, og det stopper mørkenvandringen. Um, Der kan også notere 10.1-11.4, som, som belegg i visdommens bog, på, på denne visdommens uh, uh, frelseshistoriske rolle. Um, og for øvrig kan dere jo da også notere 1. kor 10, uh, som er nytestamentlig apropos. Klippen som fulgte dem var i Kristus. Uh, Där er, det er nok å bytte ud visdommen med Kristus, så, så har du langt på vej altså første korid 10, allerede på forskudd i, i visdommens bok, kapitel 10. I Siraks bok tages endnu et skridt. Um, for dig de snakkes det på en måde om visdommens inkarnasjon. Uh, og... Um, hvis der er noget kapitel i de jeg for bøger, som er fascinerende, så er det Sirak 24. Det er bare måde at læse. Der er ikke udeladt teologisk, hvis du ikke har læst Sirak 24. Det står meget interessant der, og noget af det mest interessante kommer i vers 10. Jeg læser det for dig. I begynnelsen, før all tid, skapte han mig, står det, fordi Siraks bok forudsætter Septuaginta, der værbe der er brugt. Og til evig tid skal jeg ikke forgå Eh, unnskyld, jeg begynte lidt for sent. Eh, jeg må begynne i, um, i vers 7. Eh, noter eh, 24, hvad står det her i mit notat? Det står 24, 8-11. Jeg begynner i vers 7. Eh, der står det at um, Vistommen søgte et sted på jorden, og et folk den kunne bo blandt. Hos dem alle søgte jeg et hvilested, hvor var landet der jeg kunne bo. Da fik jeg et bud fra all skaper. Min skaper gav mig en bolig og sa, og hvad sa Gud til visdommen? Han sa, "Rejs ditt telt i Jakob. Rejs ditt telt. Er det noget andet kjent sted, hvor det står at noe slo sit sitt telt iblant os? Ja, Johannes 1, 14." Og det er jo synd at uh, oversetterne, i hvert fald har dristet sig til at genge det og telte med og telte. Men altså, på norsk har vi ikke noget verb som heter å telte, men alle ville forstå det. Och bo i telt. og telte. Ordet blev kjød og teltet iblant os. For da har du jo den gammeltestamentlige historien på plads med en gang. Altså, uh, har någon hørt om et telt der Gud bodde? Ja, visst har vi det. Da fik jeg et bud. Min skaper gav mig en bolig og sa, Reis til telt i Jakob, skaff dig en arvelodd i Israel. Og så vers 10. Og jeg tjente for hans åsyn i det hellige telt, og slik blev Sion min faste bolig. Og da måde det jo være templet, altså teltet i betong, om der vil. Da må det være templet, og kulten, offergudstjenesten i templet. det handler om. Jeg tjente lidt hyrgisk, jeg, jeg uh, lidt hyrget for ham i det hellige telt på Sion. Han lot mig bo i den elskede by i Jerusalem er det jeg hersker. Ja, gjorde lidt tjeneste for ham i det hellige telt. Det er en uvant rolle at se visdommen i. For i Proverbia, altså den gammeltestamentlige visdomsboken, så er på en visdommen eh, veldig akultisk. Kultens verden spiller en liten rolle der, for at sige så. Eh, I visdommens bok begynner visdommen på en måte å erobre eller omslutte, ikke bare frelseshistorien, men også kulten. Der møder du Aaron som stopper Guds vrede med, med denne offerpannen, som man holder op for Gud. Så, så her gør, på måte, kulten sit indtag, og i Sirak 24, så er altså tempelkulten, offertjenesten i tempelet. Den hører, på en hjemme, som, som visdommens fornemmeste tjeneste. Det er påfaldende. Hvordan alverden kunne de falle på en sån tanke? Det har naturligvis med det att gøre, at i Sirak 24 er visdommen identificeret med Toraen, med loven, Moseloven. Det siges direkte i et vers længere ud her, at alt dette handler om den lovbok som Jakob fik af Gud. Det handler om loven. Loven er lig like visdommen. Ja, hvad handler loven om? Ja, volymmessig. Handler den jo om offer, om templetiensen, om offerkulten i et Volumessi ud det er største parten af loven. Den er en offertora, som handler om og den handlar om blå, sonende blå. Helt i centrum af loven har du det, det sonende blåe. Altså i forhold til uh, den visdomens verden som du har i, i, i Proverbia, så er det relativt fjernt. Er det ikke det? Uh, jeg spør GT-læreren her. <laughs> det er en relativt akultisk verden du har i Proverbia. Er det ikke det? Ja, men ikke antikultisk. Nej, ikke antikultisk. Nei, ikke antikultisk men, men det er liksom... A, a, ja. Men det er rigtigt. Ja. Uh, men, men du har altså denne tiltagende eh, integration af, af offerkulten, af, af hele det liturgisk-kultiske, eh, som da nå et slags højdepunkt her, tænker jeg. Eh, hvor offertjenesten i templer bliver på måtte visdomens visdommens fornemmelse tjeneste. Eh, her sker det veldig spændende ting. Og um, eh, jeg springer umiddelbart tilbage til Johannes 1. For der synes jeg, vi finder et sånt, veldig klart ekko, af dette. Efter ordene om Logos, som skapermidler i begynnelsen, og ordet om inkarnationen i vers 14. Ordet, dette skaperordet, blev kjød og bodde i blant os, teltet i os. Så er det første vittnesbyrd, om den inkarnerede Logos, som møter os. Det det er, Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Og så altså, der har du på en måte, eh, det kultiske, du har soning, du har blod. Du har dette som til syne at det skulle have så lite med visdom at gøre. Det ene offer af den ene øverste præst. Avløser og och og det de mange offer fremvåret af de mange i ifølge loven, ifølge Guds visdom. For her er det Guds ene ord og søn som er præst og offrer sig selv. Og derfor er det ene offer af universell betydning, fordi det er fremvåret af den ene, og altså unike, Guds Søn. Vi kan se hvordan man i jødisk teologi, frem mod Jesu tid, med visdomsskikkelsen. At man så sig klargör. teologiske kategorier og teologiske begreper, som kunne rumme Jesus, både hans vesen og hans gjerning. At visdomens slik fik en helt central rolle i jødisk teologi frem mod Jesu tid, ser vi også af det forhold at den normative jødedom, bare fandt en størrelse som visdommen legitimt kunne identificeres med, loven. Loven. Og derfor, jeg, jeg at det er vigtigt at se at, skal vi tænke jødisk om kristologien, så er det ikke bare messias som er den relevante kategorien. Jeg kommer tilbage til det i morgen. Messias er naturligvis relevant. Men det er en anden som også er väldigt relevant, og det er Toraen, loven. Altså, den gammeltestamentlige visdom blev i normativ rabbinsk gøddom toran. For Jesu disipler blev det Jesus, Guds søn. Og dette ser man jo flere steder. Man ser det i Matteus i antitesene, i bergprekene, hvordan Jesus på en går ind og er loven i person. Der har hørt at det er sagt til de gamle, nemlig af Gud til Israel ved Sinai, da loven brit, Men jeg, ser det, det kan du se sige, som du er loven i person. som du er det ene Guds ord, som taler så i loven. Det radikalt, väldigt veldig høy rolle Jesus sætter sig i. Kanskje aller tydeligst, det er Johannes evangelie, der veldig mange af disse kjente ordene er let at tolke jødisk, hvis du i stedet for «jeg» sætter loven. Loven er veien, sannheten og livet. Det var et ypperlig jødisk utsang, som de ville underskrive med hele sig. Ingen kommer til Gud uden ved loven. Helt uproblematisk. Men her er det altså Jesus. Um, ja, skal vi se, hvad har jeg skrevet her nu da. Uh, Jo, um, uh, dette var, dette var, um, jeg læste med stor interesse Pavens bog om Jesus. Bendik den 16. Bok om Jesus. Jeg synes, jeg synes veldig godt om den boken. Det var, det, var, det var en fin leseropplevelse. Um, og så har Paven gjort noget helt genialt, det var han antageligt ikke klar over, men han har citeret Jacob Neusner i sin bog. Ved siden er Jacob Neusner visst nok den mest citerede uh, i Pavens bog. Det blev Jacob Neusner så begejstret for, at han sendte det ud på hele sin mailingliste, som er meget lang. Uh, så den nådde som mig. Og for at gøre en lang historie kort, det han væsentligt siger i denne svære mail, som han sendte ud til hele sit netværk, det er, Paven har citeret mig i boka si. <laughs> 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 Og det Paven citerer, det er Jacob Nusners bok om uh, A Rabbi Talks with Jesus, som han udgav, skal vi se her, 1993. Uh, en uh, Intermillennial Interfaith Exchange altså en över over tusinde, der Jacob Nussner på sätt och vis fører en slags dialog med Jesus. Han forestiller sig at han er en jøde som lever på den tiden, og at han for eksempel har siddet og hørt Jesu bækpreken. Og så spør han sig, vil jeg tro ham, eller vil jeg holde fast ved den om jeg har tid til? Og hans svar er, jeg vil holde fast på den jødommen jeg har tid til. Han gør intryck på mig, men at ta ham på ordet og tro ham, det makter jeg ikke, eller vil jeg ikke. Jeg holder fast på min jødomme. Og så konstruer han en dialog, der han drøfter den oplevelsen med sin rabiner. Så han indfører en tredje figur her, en, en rabiner han ligesom, rådfører sig med og forholder sig til. Og så intervjuer denne rabbineren ham da, om hvilken oplevelse var det at høre Jesus holde denne prekningen. Og rabbineren spør, "Trak han noget væk fra loven? Og nysene svarer, nej. Ikke det græn. Men la han noget til? Og var svarer, ja. Og hvad var det? Sig Se Selv. sig selv. Og det er det som bliver problemet for en ljusner. Og så jeg at tro at dette menneske uh, er loven i person. Er Gud som taler til mig, slik han talte til Gud ved siden af. Nej, det makter jeg ikke. Det er klart, når nyusner er så begejstret over at være citeret af Paven, så er det jo fordi pavnen siger, at han har jo sagt, han har jo sat fingeren på akkurat det punkt. Altså, du er ikke langt bort fra gusrike. Du, du ved hvad det handler om. Det er akkurat dette, det handler om. Ja. Hvis man tænker sånn, sånn som vi har tænkt nu, så tænker jeg vel at Brockways idé om at Guds ord blev inkarneret i menneske Jesus som kun hedningenes frelser, ikke jødenes, bliver ganske meningsløs. Eh, dette handler jo hele tiden om Israel, det handler om loven, altså det, det kan ikke tænkes antingen på jødiske premisser, og at det skulle ikke have någon betydning eller en bagatell for Israel, at Gud skaber ord har blitt menneske i oss. os, det er det mærkeligt. Um, det kunne være veldig mye og si om um, det lille jeg har noteret mot slutten her, og jeg rekker ikke at sige så mye af det. Men jeg slutter med et lidt. Sådan historisk apropos til tanken om, at for Israel skulle Jesus være uden afslørende betydning. Et lidt avslutande apropos til den tanke, at for Israel skulle Jesus være af, for, altså, uvesentlig. En parentes, som man kan se bort fra, og som kanskje har betydning for hedningen, men ikke for Israel. Et sånt syn kunne længe søge en viss støtte i den opfattning at de gamle rabinere, og da snakker vi om rabinerne i det andre tredje århundre, de tog ingen notis, ingen notis som helst, af Jesus. Han var en nullitet for dem, de brydde sig ikke om ham, og ikke brydde de sig om hans discipler heller. De, de intog en fornem negligering af disse her. Det var ikke værd at tage på alvor deres utfordring, var ikke nødvendig at svare på en gang. Så håpløst var det. Det har været en udbredt holdning, også blandt jødiske forskere for rabinika og njusner hører på sættervis vis til dem, han mener at i rabbinsk litteratur finder du ikke noe svar på kristendommen før etter Konstantin. Og da er det ikke kristendommen som kristendommen, men da er det, det romerske kristne Det de tar stilling til. For det angik dem, politisk og på andre måter. Men før det var kristendommen helt uinteressant for rabbinerne. Det gik forbi den og lot som det ikke så og det var det mest overlegne svaret de kunne gi. Sån Tænker jødiske forskere ikke længere, i hvert fald ikke enstemmig. Det er nå, inden for jødisk forskning klar opposition og protest over for dette synspunkt. En af de mest interessante hedder Israel Juval. og hvis der kommer noe av, kommer over nogle af ham, så læser jeg ublikkeligt. Det er uavladtligt interessant, det han skriver. Og jeg blev først opmærksom på ham genom en artikel om påskehaggadan. Påskehagadagen. Og jeg havde jo lært af Joachim Jeremias og andre kloke menn, at den kristne nattværfeiring og Jesu feiring af sista måltid med disiplene, påskekvelden, kan bare forstås på bakgrund af den jødiske påskehagadagen. Og Joachim Jeremias prøvede jo da at finde ud, hvor mye i denne påskehaggadaen forelår allerede på Jesu tid, så at du kan placere in, hans tyde ord af brød og vin, hvor i liturgien kom det, og så videre. Israel ser sier noget ganske Han säger. vi har ingen tydelige belegg for at det fandtes nogen påskehaggada i det hele tatt på Jesu tid. De hadde Exodus 12, og det var det. Ikke noget et liturgi, ingenting. Pioneren i at utarbejde en påskehagadah er Meliton af Sardes. Jeg havde trodde det var motsatt, at Meliton af Sardes var påvirket af påskagadan og det har jeg skrevet om då. Men her kommer en jødisk forsker og siger at nej. det er Meliton som er pioneren her. Eller i hvert fald, det er de jødekristne som er pionerne her. Det er de som først udarbeider en påskehagadah, for de havde en grund til det. For, for dem begyndte dette måltid at betyde helt nye ting. Og derfor var det nødvendigt for dem at tolke det som skedde i påskemåltidet. For nu betydde det jo pludselig noget nytt. Dette brød er ikke længere Det brød var det fedre åt da de Trængselens brød de vandret ud af Egypt. Dette er Jesu legeme, med. Og hvad feirer vi det til minne om? Ikke Exodus, men i den natt han blev forrådt. Vi feirer det til minne om ham. Slik Jesus selv sier det i evangelierne. Men da blev det nødvendigt for rabbinerne og udarbeide sin Haggadah. Og hvad ser den? Den ser vi feirer det fortsatt til minne om Utgangen fra Egypt. Og for at gøre dette vældig tydeligt, så droppede de Exodus 12. Meliton sagde: det bruger Exodus 12. Og hvilken anden tekst skulle du bruge om utfärden fra Egypt? De dropper simpelthen Exodus 12. Og så vælger de i stedet. det er Tronomium 26, er det vel? Min far var en omvanken der Amer, så Og så videre. Og hvorfor vælger de den? Jo, fordi der står det, og oh, han, Gud, førte os ud af Egypt, med udstrakt arm og så videre. Og for at gøre poenget helt krystallklart, så udarbeider de en liten sån midrashisk eh, kommentar til denne Deuteronomium 26-tiveteksten. Og der står det svart på hvidt. Han selv og ikke en annen. Han selv og ikke en annen. Ho ve lo geni. Ikke en anden. Ikke en nummer to. Ingen midler. Og det gjøres helt krystallklart. Ikke en engel. Ikke et menneske. Ingen anden. Og det er jo direkte imod Exodus 12. Det er en mot Exodus 12. Og juvals poeng er, de må jo have en stærk grund til at gribe til så desperat uh, tekstbehandling og, og tekstutleggelse hvordan skulle du forstå det, hvis det ikke var at det var blevet udsat for en kraftig provokation og en kraftig udfordring i den kristne varianten for Rosmeliton, er det jo ved Kristus, ved Sønnen, ved Orde, hele vejen, gennem Exodus 12. Han selv, og ikke en annen, er det jødiske svaret. Dette er ikke Jesu med. Det brød, som var det fedre, åt i Egypt. Ja, dette var, dette var fascinerende at læse hos Israel och og, og jeg har spurgt med fore lidt, blant jødiske forskere og så, er han en tulling, eller, eller hvordan er han ansett? Ja, altså, han er ved Harvard, han er, han er en af de store Uh, og dette synes jeg er fantastisk spændende, at, at det nu begynner å åpne sig en mulighed for, for dette kan jo ikke kristne forskere si, før jødiske forskere har sagt det før dem. Det er helt umuligt. Du bliver bortimot antisemid hvis du, hvis du sier sånt uh, som kristen. Men når de har sagt det, ja, så er det muligt for os at sige det, uh, muligt for os at tænke det. Så, uh, uh, slik forskere sier da, ikke længere, at for Israel var Jesus en ubetydelighed og en bagatell, noget som de ikke brød sig om. De har følt sig kraftigt provocerat kraftigt udfordret, om med all mulighet. Som også Nysner indrømmer på denne måten at da han skjønte at det var sig selv, Jesus la til loven. Da bliver hans rolle, ikke en hvilken som helst, men det bliver et veldig avgörande og eksistensielt spørgsmål. Hvordan stiller jeg mig til ham? Ja, beklager at det nok en gang gik lidt over tiden, men det gjorde dere også da vi begynte. Så. <tryk>